0: 19. Kapitel von Auf zwei Planeten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Herr Klugbeißer. Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz. Kapitel 19. Die Freiheit des Willens. Nach der Verlesung der Botschaft faltete Ill das Dokument zusammen und sprach mit liebenswürdigster Miene »Nachdem die Menschen den Willen des Zentralrats vernommen haben, darf ich annehmen, dass sie der Einladung und dem Ersuchen der Marzier Folge leisten werden. Ich bitte Sie daher, Ihre Vorbereitungen so treffen zu wollen, dass Sie mit dem am fünften Tag von heute abgehenden Schiff Ihre Reise antreten können.« da weder Grunthe noch Saltner sogleich antwortete, erhob sich rar und hielt eine versöhnliche Rede. Aus dem Inhalt der Botschaft, führte er aus, würden sich die Gäste gewiß überzeugt haben, daß sie gar keinen Grund hätten, gegen die Verlesung zu protestieren. Er wüßte wohl, daß man ihnen mit der Reise nach dem Mars ein ungewöhnliches und anstrengendes Unternehmen zumute er verstünde daß sie es vorziehen würden alsbald in ihre heimat zurückzukehren dies und damit deckte er offen ihre motive auf wäre wohl auch der eigentliche grund des protestes gewesen da die menschen die einladung nach dem mars erwartet und sich der verlegenheit hätten entziehen wollen sie abzulehnen und dann stellte er ihnen die reise und den aufenthalt auf dem mars in verlockenden farben vor Grunthe und Saltner wußten nicht so recht, ob sie diese Rede zu ihren Gunsten deuten dürften, da sie die Schwäche ihres Protestes enthüllte und ganz geeignet schien, ihnen die Ablehnung zu erschweren. Aber Saltner erkannte an dem stillen Lächeln in Sees Zügen, daß Ra ihnen tatsächlich zur Hilfe kommen wollte, daß er sie wohl nur warnen wollte, neue Fehler zu begehen. In der Tat schloss er mit den Worten »Der Zentralrat garantiert Ihnen volle Freiheit. Er kommandiert Sie nicht nach dem Maß, er lädt Sie ein. Er befiehlt nicht, dass Sie uns nach Europa geleiten sollen, er ersucht Sie darum. Er setzt dabei voraus, dass es keine berechtigten ethischen Motive gibt, weshalb Sie diesen Wünschen nicht nachkommen sollten, und er erwartet daher, dass Sie Ihnen Folge leisten.« Während Grunthe finster vor sich hinblickte und darüber nachsann, in welche Form er seine Weigerung kleiden sollte, erhob sich Saltner. Obwohl er sich sagte, daß er mit seinen Worten den Entschluß der Martier nicht würde ändern können, wollte er doch versuchen, etwas Näheres über ihre Pläne zu hören und die Ablehnung der Einladung aus Zweckmäßigkeitsgründen zu motivieren. Er legte dar, dass der Besuch auf dem Mars gegenwärtig für beide Teile keine besonderen Vorteile biete. Sein Freund und er hätten bereits vollständig die Überzeugung von der Macht und Leistungsfähigkeit der Martier gewonnen. Was sie vom Mars wüssten, wäre schon so viel, dass sie Mühe haben würden, es ihren Mitbürgern begreiflich zu machen. Es wäre daher sicherlich das Beste, wenn sie sogleich in ihre Heimat zurückkehrten, um den Erdbewohnern ihre Erfahrungen mitzuteilen und sie durch die Presse allmählich auf das Erscheinen der Martier vorzubereiten. Das gegenseitige Verständnis zwischen Mars und Erde würde auf diese Weise am sichersten gefördert. Die Überraschung durch die Bewohner des Mars könnte die Erdbewohner bei ihrer mangelhaften Kenntnisse der Verhältnisse auf dem Mars vielleicht zu falschen Maßregeln verleiten, unter denen als dann beide Teile zu leiden hätten. Deswegen müssten sie darauf dringen, nach Europa zurückzukehren, ehe die Martier dahin kämen. Sie zu begleiten, könnte für die Martier jedenfalls von viel geringerem Nutzen sein. Im übrigen wäre es ihnen, den Menschen vom größten Interesse zu erfahren, welche Vorteile eigentlich die Martier sich vom Verkehr mit der Erde versprechen, und was sie etwa von den Menschen zu erlangen wünschten. Die Martier hatten unter wachsender Aufmerksamkeit zugehört. Illes Antlitz war wieder ernster geworden. Nachdem er die Mitteilung des Zentralratsbeschlusses durchgesetzt, hatte er geglaubt, daß die Menschen nicht länger wagen würden, sich zu weigern. Aus Saltners Worten erkannte er jedoch, daß es keinen Sinn mehr hätte, den eigentlichen Kernpunkt der Frage zu verschleiern. Die Deutschen hatten offenbar die Absicht der Martier durchschaut, eine Warnung der Großmächte zu verhindern. Der Hilfe der Menschen bedurften die Martier nicht, aber sie wollten bei dem ersten Besuch in den zivilisierten Staaten der Erde sogleich in einer Weise auftreten, die sie zum unbedingten Herren der Situation machte. Die Vorbereitungen dazu waren schon in viel höherem Maß getroffen, als Grunthe und Saltner wussten. Ihre Landung am Nordpol und die Kenntnis, welche die Martier dadurch von den zivilisierten Staaten auf der Erde erhielten, hatte den Zentralrat nur in der Absicht bestärkt, dass man mit den Bewohnern der Erde in sehr ernsthafter Weise zu rechnen haben würde und dass alles darauf ankäme, sich bei der ersten Begegnung keine Blöße zu geben dies wäre aber sehr leicht möglich gewesen wenn die erdbewohner zu früh erfuhren mit welchen schwierigkeiten die martier auf der erde zu kämpfen hatten diese zu heben war daher ihr hauptaugenmerk bei den vorbereitungen zur expedition und zugleich der grund ihrer langen verzögerung gewesen nun hatte der zentralrat beschlossen die vorbereitungen aufs äußerste zu beschleunigen ehe die Besitznahme des Nordpols auf der Erde bekannt wurde, und vorläufig die Rückkehr der Menschen zu verhindern. Doch konnte er sich dazu nach der sittlichen Weltanschauung der Martier keiner Mittel bedienen, die das Recht der Persönlichkeit der Menschen verletzt hätten. Es wäre unter der Würde der Martier gewesen, wenn sie sich hinter Vorwänden hätten verstecken wollen, nachdem der Versuch, die menschen durch bloße autorität zu leiten gescheitert war ill sagte daher es ist allerdings unsere absicht den erdstaaten unsere ankunft nicht eher bekannt werden zu lassen als bis dieselbe wirklich erfolgt und zwar aus demselben grund welcher unserer gäste wünschen lässt, das entgegengesetzte herbeizuführen und die erdstaaten vorzubereiten wir fürchten Daß gerade die lückenhaften Nachrichten, welche sie durch die hier anwesenden Menschen erhalten würden, sie dazu veranlassen könnten, falsche Maßregeln zu ergreifen und unser gegenseitiges Verständnis zu erschweren. Denn wenn sie auch, meine Herren Gäste, mancherlei von unserer äußeren Macht kennengelernt haben, so kennen sie doch noch zu wenig die Grundsätze unseres Handelns, um ihre Freunde belehren zu können, wie sie sich gegen uns zu verhalten haben. Die traurigsten Missverständnisse sind leicht möglich. So müssen wir denn darauf bestehen, dass sie uns zuerst nach dem Mars begleiten, da wir unmittelbar vor Beginn des Polarwinters noch nicht in der Lage sind, mit ihnen zusammen nach Europa aufzubrechen. »Ich bin dem Herrn Repräsentanten sehr dankbar,« erwiderte Saltner dass er uns so offen die Gründe des Hohen Zentralrats für seine Botschaft dargelegt hat. Sie konnten uns aber nicht überzeugen, um so weniger, da wir über die eigentlichen Absichten der Martier gegen die Erdbewohner nicht näher unterrichtet wurden. Wir müssen daher darauf bestehen, nach der Heimat zurückzukehren, um den unsrigen Gelegenheit zu geben, sich ihrerseits schlüssig zu machen, wie sie den Martiern zu begegnen haben. Ill entgegnete ziemlich scharf. »Nach dem, was wir soeben gehört haben«, sagte er, »scheinen uns die anwesenden Menschen wenig geeignet, ihren Landsleuten als Berater zu dienen, wie sich Letztere gegen uns verhalten sollen. Wenn sie ihnen vielleicht zu raten gedenken, unserem Aufenthalt auf der Erde Schwierigkeiten entgegenzusetzen, so würden sie eben das erreichen, was wir zu vermeiden hoffen.« Misstrauen und spannungen zwischen den bewohnern beider planeten während wir ein friedliches verhältnis zu gemeinsamer arbeit anstreben die menschen haben von uns nichts zu befürchten sobald sie gelernt haben werden uns zu verstehen wir bedürfen der erdbewohner nicht wir kommen zu ihnen um ihnen die segnungen unserer kultur zu bringen ich bin überzeugt daß auch wir im eintausch der produkte der erde viel Neues und Nützliches gewinnen werden. Aber das wirtschaftliche Bedürfnis, welches uns außer dem allgemeinen wissenschaftlichen Interesse nach der Erde trieb, erfordert nicht die Beteiligung der Menschen. Wir können es vollauf hier am Nordpol befriedigen, und ich stehe nicht an, es ihnen zu sagen, was wir von der Erde holen wollen, damit sie ihre Mitbürger und Regierungen über unsere Absichten beruhigen. Wir wollen nichts anderes als Luft und Sonne, atmosphärische Luft und Strahlung, die sie ja in ausreichendem Maße besitzen und die niemand gehört. Wir haben sie bereits reichlich exportiert und werden sie weiter exportieren. Was uns aber nun veranlasst, die Menschen selbst aufzusuchen, das sind Beweggründe rein idealen Charakters. Es ist nicht möglich, sie ihnen als Menschen »Hier in Kürze zum Verständnis zu bringen. Wir sind Nume. Wir sind die Träger der Kultur des Sonnensystems. Es ist uns eine heilige Pflicht, das Resultat unserer hunderttausendjährigen Kulturarbeit, den Segen der Numenheit auch den Menschen zugänglich zu machen.« Grunde machte eine ungeduldige Bewegung. Er wollte sprechen, aber Ill fuhr fort. Fürchten Sie nichts für Ihre Überzeugung und Ihre Freiheit. Ihre Freiheit werden wir achten, denn sie ist die Grundbedingung zur Numenheit. Die Kultur kann nicht aufgedrängt und nicht geschenkt werden, denn sie will erarbeitet sein. Aber zu dieser Arbeit kann man erzogen werden. So war es auch auf Ihrem Planeten. Die fortgeschrittenen Nationen haben die Barbarischen zur Kulturarbeit erzogen. Dazu bieten wir nun Vermöge unserer so viel älteren Erfahrung uns ihnen als Lehrer an. Weisen Sie uns nicht in falschem Stolz zurück. Nachdem einmal die Erde von uns betreten ist, lässt sich die Berührung der beiden Planetengeschlechter nicht vermeiden. Sie ist eine Notwendigkeit. Erwecken Sie also nicht erst die Täuschung, als könnte die Menschheit unserem Einfluss sich entziehen. Vertrauen Sie unseren Maßregeln und bewahren Sie die Menschen vor dem Fehler, uns aufgrund kurzsichtiger menschlicher Überlegungen Schwierigkeiten zu bereiten, die nur zum Nachteil für sie ausschlagen könnten. Erfahren die Menschen von unserer Ankunft, ohne zugleich dem vollen Gewicht unseres unmittelbaren Einflusses ausgesetzt zu sein, so begehen sie sicherlich eine Torheit. Auch Ihr Rat, meine Herren Gäste, würde sie nicht davor bewahren, zumal sie uns selbst ihrer Einflusslosigkeit eingestanden. Überlassen sie uns also ganz allein die Verantwortung für die Gestaltung der Verhältnisse, indem sie sich dem entschieden ausgesprochenen Wunsch des Zentralrats fügen. Grunde fühlte aufs Neue, dass er der Macht dieser Gründe zu unterliegen drohte. Hatte er sich zunächst aufgebäumt gegen die stolze Sprache des Martiers, so mußte er sich jetzt doch fragen, ob er nicht durch eine Warnung das Schicksal der Menschen nur verschlimmern würde. Was konnten sie gegen die Martier tun? Ihnen feindlich begegnen? Es wäre ja wohl das Klügste gewesen, sich der Verantwortung zu entziehen und den Martiern zu folgen. Aber nein, das Klügste hatte er nicht zu tun, sondern seine Pflicht. Und es war ihm kein Zweifel, dass er die Verantwortung nicht übernehmen durfte, sein Vaterland ohne Nachricht zu lassen. Er erhob sich in tiefem Ernst. Er sah weder Ill noch die Marzia an, sondern heftete sein Auge vor sich auf den Tisch. Seine Lippen zogen sich fest zusammen. Dann öffnete er sie mit einem festen Entschluss. Er warf einen Blick auf Saltner. Auch dieser hatte in sich verloren mit ähnlichen Gedanken gesessen. Als Grunthe ihn ansah, sagte er leise, ablehnen. Grunthe begann. Erst stockend und leise, allmählich hob sich seine Stimme. »Wir sind als Menschen nicht so eingebildet«, sagte er, »dass wir glauben, von einer älteren Kultur nicht lernen zu können. Es kann ein hohes Glück sein«, den Martiern zu folgen. Es kann auch unser Unglück sein. Ich wage darüber nicht zu entscheiden. Und eben darum, weil ich nicht darüber entscheiden kann, darf ich, soviel an mir liegt, nicht zugeben, dass mein Verhalten einer Entscheidung gleichkommt. Die Menschen, die Erdbewohner, müssen sich eine Meinung bilden können. Dies zu ermöglichen, ist meine Pflicht dadurch ist meinem freund und mir unsere handlungsweise klar und deutlich vorgeschrieben unsere instruktion lautet dahin nach erreichung des nordpols so schnell als möglich nach hause zurückzukehren schon dies verbietet uns auf ihre aufforderung einzugehen doch es könnten zweifel entstehen ob nicht unser kürzester weg über den mars führe diese zweifel erledigen sich nun durch unsere gegenseitige Aussprache. Sie wollen uns nicht vor ihrer eigenen Ankunft bei den unseren Heimkehren lassen. Das müssen wir verhüten. Es ist keine Frage der Klugheit, es ist eine Frage des Gewissens. Mag daraus entstehen, was da wolle, wir müssen unsere ganze Kraft und unser Leben einsetzen, um die Nachricht von der Ankunft der Martier auf der Erde sofort in die Heimat zu bringen. Dies erfordert die Pflicht gegen das Vaterland und gegen die Menschheit. Jedes weitere Wort ist überflüssig. Mein Freund und ich werden mit Hilfe unseres von Ihnen geborgenen Ballons so bald als möglich abreisen. Wenn Sie wirklich jene erhabene Gesinnung der Nume besitzen, nach der die Freiheit der Persönlichkeit unbedingte Achtung erfordert, so erwarte ich von Ihnen, dass Sie uns Ihre Beihilfe zu unserer Abreise nicht versagen. Wir bitten, uns zu entlassen. Grunthe und Saltner, der sich ebenfalls erhoben hatte, verließen ihre Plätze und wandten sich nach der Tür. Tiefes Schweigen herrschte in der Versammlung der Martier. Die meisten blickten finster vor sich hin, nur die näheren Freunde der Menschen zeigten ihnen durch ihre Mienen, dass sie ihr Verhalten belegten. Saltner sah im Fortgehen, das ihm Se freundlich mit den Augen folgte, während er von La vergeblich noch einen Blick zu erhaschen suchte. Schon hatte Grunthe die Tür geöffnet. Niemand hielt die beiden auf. Sie verließen den Saal. Die Martier setzten ihre Beratung fort. Sie waren in ihrer Majorität sichtlich durch den Mißerfolg verstimmt, ja es wurden Stimmen laut, ob man die Menschen nicht auch gegen ihren Willen zur Reise nach dem Mars zwingen könnte. Der junge Kapitän Oss warf die Frage auf, ob nicht den Menschen das Recht der Persönlichkeit abzusprechen sei, da sie nicht das genügende Verständnis für das Wesen der Numenheit gezeigt hätten. La blickte ihn sehr erstaunt an und fru erhob sich darauf, um diesen Vorwurf zurückzuweisen. Dass sie die Fähigkeit gehabt hatten, Ihren Willen gegen den der martier zu behaupten, sei der genügende und allerdings einzig mögliche Beweis dafür, dass ihnen die Selbstbestimmung der sittlichen Person zukomme. Man könne sie also nicht zur Mitreise zwingen, ja man müsse sogar ihrer Abreise jetzt jede Unterstützung angedeihen lassen. Ill entschied dahin, dass die Frage nach dem Recht der Menschen auf freie Entschließung nicht mehr zur Diskussion stehen könne, da der Zentralrat ihnen dasselbe bereits zugesichert habe. Dagegen brauche man nicht so weit zu gehen, ihre Rückreise geradezu zu fördern, wenn man sie auch nicht verhindern könne. Man müsse aber wohl oder übel sich damit abfinden, dass die Menschen von der Anwesenheit der Martier früher erfuhren, als die ursprüngliche Absicht war. Andererseits jedoch lege ihm auch sehr viel daran, wenigstens einen der Menschen nach dem Mars mitzunehmen, damit dieser den Martiern später als Augenzeuge dienen könne. Dies könne indessen nur mit seiner freien Einwilligung geschehen. Dazu bemerkte Ra, vielleicht würde sich Saltner zur Mitreise bereit erklären, wenn man dafür Grunde die vollständige Sicherheit der Heimkehr gewährleisten könne. Aber eine solche Garantie könne man doch wohl nicht übernehmen. Il sagte darauf nach kurzem Besinnen, »Ich glaube, die Gewehr übernehmen zu können, Grunthe nach Europa zu bringen, und zwar, wenn es sein müsste, binnen vierundzwanzig Stunden.« Bei der Mehrzahl der Martier erweckte diese Äußerung das lebhafteste Erstaunen. »Wie konnte man Grunthe die Rückkehr garantieren? Hätte man dann nicht selbst sogleich nach Europa aufbrechen können?« Ill ließ sich zunächst überzeugen daß grunthe und saltner von der weiteren verhandlung nichts vernehmen könnten sie hatten sich bereits an die arbeit an ihrem ballon gemacht und befanden sich auf dem dach der insel wo sie genügenden raum hatten um den ballon einer untersuchung zu unterziehen man hatte ihnen denselben ohne weiteres zur verfügung gestellt da auch die im dienst befindlichen beamten durch den Fernhörer von dem Resultat der Versammlung bereits unterrichtet waren. Ill ließ nun die Klappen der Fernsprecher schließen und den phonographischen Apparat außer Tätigkeit setzen. Gespannt lauschten die Martier den näheren Mitteilungen, welche ihnen Ill jetzt über die Fortschritte machte, die in der Vorbereitung der Expedition nach Europa geglückt waren. Sie hatten bisher von den mit Ill auf dem Glo angekommenen Martiern, nur im Allgemeinen gehört, dass auf dem Mars neue wichtige Entdeckungen in Bezug auf die Luftschifffahrt gelungen seien. Die schleunige Absendung des GLO hatte vornehmlich den Zweck, diese neuen Entdeckungen und Apparate in der Atmosphäre der Erde, für welche sie berechnet und konstruiert waren, praktisch zu erproben, um alsdann bis zum Frühjahr den Bau zahlreicher Luftschiffe für die Erde auszuführen. Die Überbringung der Botschaft des Zentralrats war mit dem Transport dieser neuen Apparate verbunden worden. Andernfalls hätte man sich wahrscheinlich damit begnügt, sie durch den Lichttelegraphen zu übermitteln oder die Ankunft des nächsten Raumschiffs von der Erde vor der Absendung abzuwarten. Aber die letzten Tage des Sonnenscheins am Nordpol mussten ausgenutzt werden, um Erfahrungen über die Brauchbarkeit der neuen Erfindung zu machen. Il gab nun Aufklärungen über seine weiteren Absichten. Daran schloss sich eine längere Beratung der Martier, so dass die Feierstunde herangekommen war, als die Martier auseinandergingen. Grunthe und Saltner kehrten sehr entmutigt von ihrer Tagesarbeit zurück. Die Untersuchung des Ballons hatte ergeben, dass er in seiner ursprünglichen Gestalt nicht wiederherstellbar sei. Glücklicherweise waren die Ventile und das Netzwerk unverletzt. Vom Stoff des Ballons war jedoch ein großer Teil unbrauchbar geworden. Der Rest konnte indessen ausreichen, einen kleineren Ballon zusammenzunähen, vorausgesetzt, dass die Martier bei dieser Arbeit ihre Hilfe leisten wollten, denn die beiden Gelehrten allein hätten damit nicht zustande kommen können. Aber die Tragkraft dieses Ballons bei dem man Proviant und Ballast sehr reichlich mitnehmen mußte, um auf eine lange Fahrt gerüstet zu sein, hätte dann nicht ausgereicht, um beide Forscher aufzunehmen. Grundte kam deshalb wieder auf seinen Plan zurück, allein abzureisen und Saltner die Fahrt nach dem Mars mitmachen zu lassen. Vielleicht, so meinte er, würden die Martier ihnen ihre Hilfe bei der Herstellung des Ballons nicht versagen, wenn sie ihnen insoweit entgegenkämen, dass wenigstens einer von ihnen ihre Einladung nach dem Mars nachträglich annehme. Endlich dürfe man die Chance nicht aus der Hand geben, dass wenn der Ballon verunglücke, wenigstens Saltner seine Erfahrungen auf dem Umweg über den Mars nach Europa bringe, wiewohl dies dann freilich nicht vor der Ankunft der Martier geschehen könne. Saltner überzeugte sich schließlich, daß dieser Ausweg in der Tat der vorteilhafteste sei, da unter den gegebenen Verhältnissen ein Luftschiffer die Fahrt sicherer zurücklegen könne als zwei. Persönlich war er überhaupt nicht abgeneigt, die Martier zu begleiten. Auch Grunthe wäre, was seinen Forschereifer anbetraf, gern nach dem Mars gegangen, aber einer von ihnen mußte notwendig als Bote nach Europa. Freilich hatte sich auch saltner zu dieser gefährlichen Fahrt erboten, aber es verstand sich von selbst, daß grunthe als der erfahrenere Luftschiffer die Fahrt unternahm. So beschlossen denn beide, am nächsten Morgen mit den Martiern in diesem Sinne zu verhandeln. Für heute war die Verkehrsstunde schon vorüber. Ende von Kapitel 19